0: På Finans eksperimenterer vi med nogle nye podcastformater. Vi har valgt, at du som abonnent på vores faste podcast, Bundlinjen, fra tid til anden vil få præsenteret nogle af disse formater som bonus tracks i dit feed. Vi håber, du vil kunne lide dem. Du er velkommen til at fortælle os, hvad du synes på mailadressen finans Du lytter til Arbejdslivets nye dilemmaer, en miniserie fra finans, hvor vi dykker ned i nogle af de udfordringer, du møder i det nye arbejdsliv. Jeg hedder Lone Andersen. Denne episode handler om den moderne leder, der godt tør afsløre sin sårbarhed, sine tvivlere, sin menneskelighed. Det er faktisk et krav, hvis du gerne vil være en magtfuld topchef. Da Kasper Julman i november blev kåret som årets leder, var det faktisk ikke kun kroningen af landsholdstræneren og en ny national darling. Det var også kroningen af den moderne leder. En topdirektør skal ikke bare kunne gennemføre en global fyringsrunde eller sælge et datterselskab eller skære 10 procent af omkostningerne i hver eneste hjørne af organisationsdiagrammet.
1: Han eller hun skal også kunne give noget af sig selv. Man kan ikke sitte i en toprolle i dag, hvis man ikke har den menneskelige vinkel med.
0: Det siger Nina Nærby, der i sit firma Leadership Advisor Group rådgiver især bestyrelser i deres arbejde herunder, når de skal vælge en ny topchef. En af dem, hun har rådgivet, det er dig, Thomas Thune Andersen. Er du enig i, at man ikke kan sidde i en toprolle i dag uden den menneskelige vinkel? Ja, jeg er meget enig Thomas Tune Andersen, du er bestyrelsesformand i blandt andet energikoncernen Ørsted og i VKR Holding der er Velux koncernen. Så sidder du i flere udenlandske bestyrelser blandt andet i det der hedder Lloyd's Register. Du har også haft en toppost i A.P. Møller-Mærsk. Men der blev du fyret i 2009, og det var du meget åben omkring og har været det siden. Mange topchefer, når det sker, så kalder de det en fratrædelse efter gensidig overenskomst, eller de søger nye udfordringer. Hvorfor valgte du at være så åben omkring det?
2: Det er jo lidt sådan, at den letteste måde at sige noget på, er jo at fortælle sandheden. Og faktum var, at øh, det var en, en fyring, at det var en relativ øh, velstruktureret og, øh, man kan jo ikke sige behagelig, men en, 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 en oplevelse, som var, var, var blev gjort på den bedst tænkelige måde. Men det er jo vigtigt, når man forholder sig til den her slags ting, at man jo netop tager fat i, hvad er egentlig talt situationen, hvad er roden, og jeg fandt bare, at det var det letteste at sige, hvad det egentlig talt, hvad der skete. Derudover har jeg så altså sidenhen erfaret, at ved at gøre det, så har man jo netop set, hvordan at mennesker og omgivelser også slapper af og ikke sidder og har et kunstigt spil eller bruger mærkelige ord eller ikke ved, hvordan de skal snakke om ting. Så i virkeligheden er det jo også en befrielse for ens selv, fordi man kommer meget hurtigere i gang med de nye ting, man skal, og det er meget lettere at have den referencepunkt, man skal have. Så i virkeligheden var det et spørgsmål om at gøre det, som var naturligt, i og med, at det var sandheden. Og så har det vist sig sidenhen, at det jo også har haft en lang række på den måde positive effekter.
0: Du kender som sagt Nina Nærby, og hun har i mange år rådgivet mange bestyrelser herunder, nogle af dem du har siddet i. Vi skal lige høre hendes erfaringer med de gode ledere. Hun kommer her.
1: De bestyrelser, som fungerer bedst, er dem, som har en CEO i virksomheten, hvor CEO'en tør at bruge sin bestyrelse. Nettopp ved å vise sårbarhet og si «Jeg vil gerne spørre jag jeg vet ikke var løsningen er her, men bestyrelse, hjelp mig nu vad er det riktige her? Skal vi den väg eller skal vi den vei?» och uh, jeg hører mange bestyrelser när de evaluerer den CEO som er CEO i virksomheden, så bryr de sig ikke om den CEO som mener at han eller hun har svarene på alle uh, problemstillinger. Fordi Bestyrelsen består jo av mer et folk, og de vet jo om nogen, at det er ingen som kan ha svar på det hele. Så en CEO som forsøker at gi sig ut for at ha alle svarene, de får typisk en dårlig evaluering. Altså en bestyrelse vet jo godt at sådan hænger det ikke sammen. Vi er mennesker, og vi har alle vores tvivl, Og det er en god ting att komme til bestyrelsen med sine tvivl og spørgsmål.
0: Det sagde Nina Nærby. Thomas, hvis du skal vurdere en topchef i en virksomhed, hvor vigtigt er det for dig, at han eller hun lufter sin tvivl? Fordi for en topchef skal jo også være handlekræftig og turde tage beslutninger.
2: Og det hurtige svar er jo, at det er for mig meget vigtigt, at en topleder er i stand til og være nuanceret. Og i og med, at de er nuanceret, gør det jo også, at de skal være i stand til både at artikulere og være meget præcis omkring de områder, hvor de er meget sikre, de ved lige, hvor de gerne vil. Men det er lige så vigtigt, at man er villig til at åbne op og snakke om, hvor der er tvivl, eller hvor man gerne vil have støtte i sine ting. Så det er jo kombinationen af de ting, og det viser jo netop en styrke, at en person både ved, hvor de har deres styrker, og de også ved, hvor de måske kan få noget hjælp. Både med den måde, man selv er på som et menneske, fordi det har noget at gøre med de ting, der driver en, og hvordan man selv får mest ud af sine egne styrker. Men det har også noget at gøre med sagen på dagen. Det vil sige, sidder man i et bestyrelseslokale, er man i gang med nogle diskussioner, og der er noget, man gerne i at for sig vil dele, så er det vigtigt, at man er parat til at sige det, og så er det lige så vigtigt, at tilhørende er i stand til at forstå og se det som en styrke, at man er villig til at stille spørgsmål, eller er villig til at dele nogle af sine overvejelser. Overvejelser behøver jo ikke at være, at man er i tvivl. Overvejelser kan jo også være et spørgsmål om en prioritering om forskellige ting, hvor det er bare vigtigt at få en masse input.
0: Kan du Har du lagt mærke til, om der over tid er sket noget der, altså i de år, du har været siddet i bestyrelser? Er det blevet mere tilladt? Er man mere åben for, at en en topleder ytrer tvivl?
2: Det tror jeg. Jeg tror, at det altid har været sådan, at de mennesker, de ledere, som har været i stand til at at, at beskrive sig selv på en mere holistisk måde, har nok været dem, der altid har haft den største mulighed for folk til at gå med sig. Men det skal jo tit ses i den sammenhæng, man var. For 50 år siden, så var den kultur, vi var i, og de ting, vi så omkring os, var måske drevet lidt mere af det, som jeg så med et gammeldags ord vil kalde macho, med at man siger, jeg kan, jeg skal, jeg vil, og jeg har bestemt. Men det var stadig dem, som var i stand til at få folk med sig. Men jeg tror helt markant i dag, på den måde vi kommunikerer, den måde den unge og nye generation engagerer sig i ting, hvor der er en meget større interesse fra alle stakeholders, både ansatte, men også dem, der arbejder med virksomheder, og ikke kun at se på en ren aktie og en aktie rolle men man ser på en, en bredere stakeholder-engagement, at der er der et meget større behov for, at man virkelig forstår, hvad er det for de forskellige værdier, der er i en virksomhed, og for at kunne artikulere værdier er det vigtigt, at man er åben og transparent og kan tale om mange forskellige ting.
0: Er det også noget, som som i virkeligheden som omverdenen og, og de ansatte kræver mere af nu, end de gjorde for 20 år siden?
2: Jeg tror heldigvis, at de kræver det mere. Og det har nok noget at gøre med, at der både er kommet en større selvbevidsthed hos de nye generationer, jeg er så heldig at bruge en del tid på det, jeg kalder omvendt mentoring. Det vil sige, at traditionelt så kan man jo være heldig, når man sidder i en seniorposition, og får lov til at, at, at være mentor for nogen, der er andre steder i organisationen. Jeg har prøvet at vende den om og få nogle af dem, der er et andet sted i organisationen, til at være mentorer for mig. Fordi det er jo en måde for mig at, at, at høre noget og se noget. Men i et format og en diskussion, hvor man er mere åben. Det er ikke sådan, nu sidder chefen og spørger helt specifikt om det her, men det er sådan noget, der er mere drevet af en konversation og en samtale osv. Og, og der er det helt klart for mig, og det er jo ikke noget overraskende i, fordi det synes jeg også, man kan læse i artikler, men det er jo rart, når man kan høre det selv og ikke bare læser det i en artikel. Der er der ingen tvivl om, at den nye generation er meget mere bevidst om, Hvem er du? Og man så spørger dem om, hvorfor arbejder du for den her virksomhed? Så siger de tit, ja, jo, jeg arbejder for den her virksomhed. Men det er også meget vigtigt, hvem jeg arbejder for. Så det har noget at gøre med den... Altså personen, personen eller okay. person, Altså, hvor det måske før i tiden var mere, jamen, jeg arbejder for den her virksomhed, og så var det det, der var kvalitetsmærket eller ej. Hvor jeg synes, det jeg hører meget mere nu er i Det, jeg bliver motiveret af, det er, hvem er min chef? Hvordan opfører hun eller han sig? Og hvordan er det, at den dynamik, vi har, bliver jeg spurgt med til råds? Er jeg en del af beslutningsprocessen? Er jeg relevant? Til gengæld er der lidt mindre diskussion. Nu står jeg her i et radioshow og siger, gå så med fingrene her. Men lidt mindre diskussion om lønnen. Der er mere en diskussion omkring en retfærdig løn, mere end en diskussion omkring meget sammenlignelige lønninger. Men der hvor de hele tiden kommer ind i en diskussion der, hvordan er min chef?
0: Vi har talt med Ole Krog Petersen, som er, han er administrerende direktør i, i pensionskoncernen Danica. Og han er en af de ledere, som er blevet mere tydeligt sådan ud til at, at afsløre lidt af sig selv om sit privatliv. Og i hvert fald har været meget åben om nogle overvejelser som topchef i Danica, om han skulle gøre det ene eller andet. Han kommer lige her med et bud på uh, hans rolle i virksomheden.
3: Der vil jeg gerne bruge. Altså jeg har ikke noget problem i at vil bruge mig selv åbent, øh, transparent, altså, hvis det var for at underbygge et eller andet, som gavn, altså som havde en fortælling i forhold til selskabet, eller, eller kunder, eller, eller, eller medarbejdere. Øh, der, der vil jeg synes, det var naturligt øh, som en del af det, jamen, igen den der fortælling med, jeg er også fuldstændig ligesom alle de andre derude. Jeg ved også godt, at det kan være træls. Jeg ved også godt, at det kan være svært at få hverdagen til at hænge sammen, og, og jeg har også usikkerheder, og jeg er også bekymret omkring ting. Jeg ved så også bare, altså, jeg har også en erfaring, der siger, at vi kan godt finde ud af at komme videre herfra, og det tror jeg så, at det man skal bruge, altså man kan bruge det aktivt. Men jeg tror, det fortæller meget, altså jeg har i hvert fald det indtryk af den der åbenhed, den her relaterbarhed, som, som det giver, uanset om det er ude med omværden eller det er internt i huset her, den er super værdifuld øh, og, og, og giver sådan en... Altså min oplevelse er, at det giver en, en åbenhed, som jo ikke kun er, hvordan jeg er åben, men jo også giver en åbenhed den modsatte vej, sådan at, at folk er mere villige til at åbne op, hvis der er problemer, eller hvis der er ting, der skal gøres, eller men jeg har gode ideer. Altså igen, altså det er jo også vigtigt, at sådan noget som... Altså, jeg er nok ikke typen, øh, og der kan du sige, at der sket et skift i i lederstil fra, fra lidt ældre tilbage i tiden, altså sabel frem, frem af hesten, og nu følg mig. Øhm, jamen, jeg kan også godt være den, der kan sætte retning, men, men jeg har nok også den der tilgang, jamen, jeg har ikke svarene på det hele, så kom gerne og giv input. Og der er den der oplevelsen af, hvis der er åbenhed generelt, og man gerne kan komme og fortælle ting, det tror jeg bare er det, der gør, at man kan få den der klaske 1, plus 1, 1, 3, ikke? Altså, det, det, det tror jeg er en af effekterne.
0: Det fortalte Ole Kroh-Petersen fra Danica, Thomas Thune Andersen. Er det noget, som en bestyrelse forventer af en topchef, at han skaber den her stemning af åbenhed, lydhørhed i organisationen, giver noget af sig selv?
2: Ja, det er det. det er det. Jeg tror igen, at det er meget vigtigt, at vi ser på alle de ting, vi har med at gøre, igennem øjnene af diversitet og kognitiv diversitet. Og, og, og jeg synes, det, der bliver sagt her, er jo meget stærkt og ve- meget velformuleret. Det, hvor jeg kan blive en lille smule bange, det er, at hvis vi føler, at her er redskabet, det er det her redskab alene, eller det er det her redskab alene, der skal gøre noget. For jeg tror, det vigtigste for en leder er, at en leder er transparent og sand over for det, som personen
0: er. Så man behøver ikke at være ekstrovert af natur.
2: Man prøver ikke at være ekstroverte natur, og det leder ind netop til det, jeg gerne lige vil reflektere over, fordi når jeg tænker på nogle af de ledere, som jeg har været imponeret af og få lov til at arbejde for, så er der jo faktisk nogle af dem, som ikke har været særlig gode til at dele af sig selv, og har ikke været særlig ekstroverte osv., men de har på en eller anden måde været meget sande om det, og de har jo sådan set sagt til os, resten af lederholdet, nu skal I høre, min svaghed er, at jeg har en tilbøjelighed til, eller sådan og sådan. Og så der må I hjælpe mig, eller I må sige time out, osv. Og, og den person var måske en stærkere leder, end den person, der bare øste af sine egne styrker og svagheder, og for den sags skyld, fordi det pludselig kunne komme til at virke, eller som om, at det var Bare noget, man gjorde, fordi det havde man jo læst sig til, man skulle. Så, så det var bare lige for at spole en lille smule tilbage og sige, at det vigtigste overhovedet, det er det, at man er ærlig over for det, man er. Og man så har sit mands kvindemod til at så sige, at det er der, jeg har mine styrker, det er der, jeg har mine svagheder, og så må I hjælpe mig. Man behøver ikke at sidde og trække dig op af hatten hver femte minut, men, men det er det, at man har været ærlig til at sætte det i scener og artikulere det, og man så er sand over for det hele tiden.
0: Hvor er du egentlig selv Er du selv ekstrovert, eller hvor er du som... Nu er du ikke daglig leder mere, nu så du i bestyrelsen.
2: Um, jeg er mere introvert, end jeg tror, de fleste mennesker vil sige, at jeg er. Um, og så kan det jo være lidt krukket, uh, fordi at, uh, man vil jo gerne prøve at og profilere sig på en eller anden måde. Men jeg kan bare mærke det, hvis jeg går ind og skal møde en masse nye mennesker, så er jeg nervøs. Hvis jeg skal op og stå på scenen og tale, så er jeg lidt nervøs. Hvis jeg skal møde jer herinde, og vi skal sidde og snakke, så er jeg lidt nervøs. Jeg tror faktisk, det er ret godt at være nervøs, fordi så får man taget sig lidt sammen og koncentreret sig omkring tingene. Til gengæld kan jeg også mærke, at lige så snart man føler, at at man har et forhold, man kan snakke, man kan... så pludselig så er det som om, at så vælter det ud, og man har meget lyst at, og til at dele. Og det er også netop det, der lige blev beskrevet før, at hvis man selv er villig til at være åben og dele, så er der også mange andre, der gerne vil dele deres ting med en. Og det gør jo, at alle bliver meget stærkere, fordi man har en større viden, man har en større fællesforståelse osv.,
0: vi talte også med Ole Krog om, øh, om sådan, hvor hans egne grænser var, og, og han har i flere interviews været ret åben om sig selv og sit privatliv, men han synes ikke altid, det er nogen nem øvelse, det er ikke nem balance, og det forklarer han lidt om her.
3: Jeg synes, det er fint nok, at for eksempel kunne tale om, at jeg har børn, og nu sidder jeg på børneværelset, eller hvad det nu måtte være. Men fortællingen må bare ikke være en fortælling, som skal handle om, at det er Ole, man man promoverer. Jeg gør det kun i det omfang, at det har en relation i forhold til fortællingen omkring enten selskabet, eller den fortælling, der vil være ud mod kunderne. Så godt skal de heller ikke kende Ole? Nej, nej og, og det er måske er det det, der, der er dilemmaet at helt at forklare, fordi de må gerne vide, hvem jeg er, de må gerne vide, at jeg også har de samme udfordringer som alle andre. Men, men det skal bare ikke være en historie om at, 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 ligesom at, at pusse min glorie, og ligesom at gøre min profil stærkere. Jo, så længe det gavner selskabet, så længe det gavner vores fortælling ude mod vores kunder, og så også selvfølgelig i forhold til medarbejdere. Men, 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 men det må bare ikke blive en fortælling om, om mig.
0: Ole Petersen, Petersen vil altså gerne skabe tillid ved at vise ærlighed og være åben, men Thomas, hvad er risikoen, ved de her meget åbne ledere, og ved at lederen fylder sig relativt meget personligt.
2: Og lidt som Ole snakker om, altså den der delikate balance, og det er også lidt tilbage til det, jeg snakkede om før med at være sand og transparent, for alle dem omkring en kan jo sagtens se, om man opfører sig atypisk eller typisk for det, som man jo har set den her person gøre i overvis. Og og det er klart, at det kræver en masse både selvtillid men også, at man er et godt sted at være villig til at kunne øse af nogle af de ting, man jo kan være i tvivl om, og som vi har snakket om, hvordan man ellers deler nogle af de tvivl, man kan have. Men det må jo netop ikke være, at man bruger altid på at promovere sig selv. Og det er også rigtigt, som der bliver sagt, at man skal have det i den kontekst, som hedder virksomheden og kunder osv. Men det er der, hvor det er en lidt hårdfin Grænse, fordi at netop når man sidder med øh, kolleger og medarbejdere og kunder osv., er det jo også vigtigt, at man er i stand til at brede det en lille smule ud, for det er jo der, hvor det bliver en lille smule mere personligt, altså således at det ikke virker som om, at man kun taler om det, når det er meget firkantet i virksomhedens øh, tendens fordel. Og lige så snart man rammer en grænse, så stopper man, og så snakker man ikke videre. Det er jo den der helt naturlige, at sådan er jeg, den måde, jeg gerne vil engagere mig med dig på, når vi har en konversation her, osv. Den handler om, at man er åben og har selvtilliden til, at man gerne må øse lidt af sig selv. Men det kræver jo også, at modparten jo lytter til det i det regi. Så det eneste, jeg bare reflekterer en lille smule på her, pas på, at det ikke bliver sådan et eller andet med at nu åbner jeg op, for nu er det lige præcis i virksomhedens fordel, og ho, nu, bang, lukker jeg, fordi nu er jeg et andet sted.
0: Men er der også en, er der også en risiko i, at en, en virksomhedsleder bliver så karismatisk, fylder så meget, at han nærmest overtager virksomheden, han, han, øh, han kvaler den, den øh, vi eget øh, sjæl, eller hvad ved jeg?
2: Ja, det, det er jo en, en far, og... og og det har meget med det, vi snakker om, men det er også lidt, det er også en lidt en bredere ting, ikke? fordi det, man tit ser, det er, at mange af de succesrige virksomhedsledere, øh, hun kan for eksempel fylde så meget, så det øjeblik af personen, som forlader virksomheden. Så, så mange af dem, der er omkring, enten er de lidt i tvivl om, hvad de skal, fordi de har hele tiden haft det her fyrtårn, de skulle referere til, eller er på en eller anden måde, så... så så har man ikke givet al den energi, der er et andet sted i organisationen, fri. Så det er jo den der kunst med, at man jo netop skal være i stand til som en leder at give en masse plads til andre mennesker. Så så det er jo en en delikat balance, det her, som bliver drevet lidt af den her diskussion, vi har om at være åben og ikke åben, men den har også med en masse andre ting i i en, en, en lederskabsrolle. Det, det, som jeg tit føler og siger, det er jo, at den, den største begrænsning, en leder har i at få en forfremmelse, er tit deres manglende evne til at finde deres afløser. Ja, og, 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 fordi at bliver for
0: kan... afhængige af vedkommelsedet. Ja, ja
2: okay. og, og det er jo en af de stærkeste, øh, synes jeg, kendetegn ved en stærk leder, er deres evne til på mange måder at gøre sig Undværlig og ikke uundværlig. Og det er jo selvfølgelig en, en svær menneskelig balance at have. Man siger jo tit om ledere, eller sådan synes jeg det i hvert fald er, at en leder er en, der er med til at fortælle historien om, hvor vi skal hen. Og det gør jo, at i den dag, med det tilfælde, at lederen ikke er i rummet, så er resten i rummet godt klar over, hvor vi skal hen. Så tingene går ikke i stå på det tidspunkt, fordi lederen ikke er til stede. Så det, det bedste aftryk, en leder har, er jo, at de har skabt en fælles forståelse og et fælles håb om, hvor det er, man gerne vil hen som et hold. Om det er et fodboldhold, eller om det er en virksomhed, eller hvad det er. Således, at man i øjeblikket godt kan være undværlig.
0: Jeg talte også lidt med Nina Nærby om det her med, hvordan, hvordan de... Lederne i forskellige organisationer, om de er klar til at være mere åbne, mere fejlbarlige, både over for bestyrelsen, men også over for omverdenen, hun forklarer her?
1: Det synes jeg, for det er mere acceptabelt i dag, end det var for bare 10 år siden. Men det er jo selvfølgelig også en sammenhæng mellem, at jo, jo mer trygg du føler deg, jo mer sårbar tør man også å være. Så det er jo typisk, synes jeg, en sammenheng mellom de riktige, de sterke, de gode ledere. De tør også å være helt åpne om sine feil, sine tvil, sine mangler. Og det behøver ikke å ha noe med alder å gjøre. Det er ikke sånn at det er kun i unge ledere som tør det. Det handler mer om at man hviler i seg selv og at man får også selvfølgelig oppbakning til at man kan være den man er.
0: Thomas Thune Andersen, er du enig, at det ikke er et aldersspørgsmål, eller er det et generationsspørgsmål?
2: Jeg håber sandelig ikke, det er et aldersspørgsmål. Jeg tror på, at det her er nogle kendetræk, som nogle mennesker er født med, men det er også noget, man kan lære, fordi man lærer af at se og, er, og, og erfaring, og så kan man jo så sige, men man har måske kendetrækket, fordi man er villig til at være nysgerrig, og så observere, hvad der, hvad der foregår omkring en. Så jeg, jeg, så jeg, jeg vil gerne og, og tror meget stærkt på, at det ikke er alder, og det ikke er køn, osv., videre, videre. Men til gengæld er der jo så stadig så mange stereotyper, og der er så meget den her skjulte bias, der gør, at der er nogle forventninger om, at folk skal gøre ting på forskellige måder. Så der er en masse, vi skal arbejde med.
0: Men det er på vej ud, eller hvad, de der stereotyper, tror du?
2: <laughs> ja, de er på vej ud, siger jeg optimistisk. Men de er på vej ud utrolig langsomt. Så for mig, på hele diskussionen om den kognitive diversitet, som jo blandt andet uh, er også med, uh, med, med, med kønsdiversiteten, men med alle de forskellige elementer af diversiteten, går det umådeligt langsomt. Uh, og vi har stadig ikke rigtig forstået kollektivt den reelle værdi af den kognitive forskel. Altså, uh, og og, og den, ting, den dynamik, der sker i rummet, når at man har forskellige tilgangsvinkler. Ikke, at man tilfældigvis er blå eller grøn, men at man rent faktisk kommer med en forskellig måde at tænke problemstillingen. Når inden. du
0: siger kognitivt, så mener du, at det ikke, en leder går ikke ind med en, sådan en bevidst om, jeg skal være mere åben, jeg skal være rumlig. Han er det.
2: Yes. Ja. Okay. Okay. Men, 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 men til det...
0: Eller hun, skal jeg huske det. Ja, <laughs> I den forbindelse. ja det observerer jeg, at du bruger... <laughs>
2: Men men til det, som som Nina siger, og som jeg synes er er meget væsentligt, og som jo også binder fast eller binder tilbage til det her omkring åbenheden, og igen, det er jo helt tiden en forudsætning, at det er en ærlig åbenhed, og det ikke er sådan noget, der ligner noget skuespil og så videre, men det er en ærlig åbenhed. Det gør jo, at man inviterer hele holdet med til at have nogle meninger, så man får jo åbnet op for, at andre jo også har lov til at sige noget og en mening, fordi man kommer ikke med det færdige resultat. Man kommer måske med at sige, det er de her ting, vi er ret sikre på, og det er de her ting, vi gerne vil diskutere. Og det gør jo, at at det jo ikke nok bare, at en leder i en virksomhed er åben. Det kræver jo ligesom meget, at bestyrelsen er klar til at være modtager af det, eller at dem, der er med til at stimulere, at det sker, Og det gør jo for eksempel, at man i i i et bestyrelse, og den måde, man driver agendaen, dagsordenen i en bestyrelse på, er, at man måske i højere grad forlanger, at det ikke bare er afrapportering, men at man rent faktisk også stiller spørgsmål, både fra bestyrelsen til ledelsen om, hvordan fremtiden ser ud. Ikke hvordan sidste år så ud, men hvordan fremtiden ser ud. Og at ledelsen ligesom meget har den tiltro til en bestyrelse, der gør, at de kan stille spørgsmål. De kan simpelthen sige, det er det her, det her det her, så langt er vi kommet, og de ting, vi sidder nu og har de største spørgsmål. Er der nogen af jer, der har noget erfaring med det? Er der nogen af jer, der har set det nogle andre steder? Hvad føler I? Og det gør jo, at man så stille og roligt i samarbejde kommer længere og længere frem, og når man så skal tage den endelige beslutning, så er det jo virkelig en fælles beslutning og ikke en, blot en godkendelse.
0: Thomas Tune Andersen, tak for besøget. Du har lyttet til Arbejdslivets nye dilemmaer, en miniserie fra Finans, produceret af Anders Thykær og Lone Andersen.